0: 欢迎收听《老板不加薪》
1: 。大家，我是阿南
0: 。大家好，我是阿易。前几天，拜登召开了他上任以来的第一场记者会。在这记者会之前，其实大家都蛮期待他讲一个主题，是可能会推动一个美国二十几年来最大的加税。那不过他是讲了蛮多中国的、啊。那虽然加税这部分他没有说，不过其实有一点是我们觉得可以来讨论一下。就是拜登他们一直说，他们想要对富人科更多的税。可是富人之所以会变有钱，不就是因为他有某一项技能或是某一些知识，让他可以赚更多钱，所以才变有钱吗？那人类如果要进步，为什么要对他们科税？这样不是去惩罚那些展现自己技能跟展现自己优势来帮助大家的人吗
1: ？我觉得讲得很好，因为其实你刚才的这套论述。大概就是从一九八零年代之后，经济学界开始灌输给大家的思考的方式。因为从八零年之后，就逐步强调说，反正市场看不见手会协调东西嘛，然后同时也强调说，个人靠努力，然后成就一个大企业会造福更多人。那也因为这些超级明星他的光环，所以应该给他更多的钱。拿更多的钱，他就会做更厉害的事，可能更大企业，然后就会可以帮助整个经济变化。这其实这几十年的经济学理论，那可是其中的很多内容，毕竟是理论，不一定是对的。像我个人其实对这看法就没有很认同。我觉得这世界大部分东西是随机性组成的。那什么叫随机性？就像是我，我举我自己例子，就一定有出过车祸嘛，就骑摩托车出车祸嘛。他骑摩托车出车祸的时候，你就很懊恼说。干怎么会出事啊？那你会想说，我如果在上个红绿灯没有过的话，或是之前出了什么事，刚刚好差了两秒，不就不会撞到了吗？那这个上个红绿灯，或是前几分钟发生什么事情，这几一切都是运气跟随机组成的、啊。所以，只要一个小小的事件，就会改变后续的一大堆事情。所以，我就认为说，如果你认同这宇宙是随机组成、一连串巧合组成的，那有钱人跟没有钱的人，他们的差异。很有可能不是他们的努力带来的、啊，是他们的运气好造成的嘛？他、啊、如果他是运气好造成的，跟他多喝点税其实很合理啊。那经济学有一派的研究啊，他去研究说，他刚好反过来，他是他是研究说，因为很多人都认为说，你只要够努力，然后好好念书，你有积极努力，你一定可以脱离贫穷，至少变有钱，就是至少摆脱贫穷嘛。可他实际去研究发现，他有一个很奇怪的一条线，每个国家不同了。那如果你的收入是在那条线之下，你会陷入恶性循环，永远都摆脱不了贫穷。这跟你的先天的才智啊、努不努力啊一点关系都没
0: 有。然后刚刚这段让我想到，我们常会在一些媒体上面看到会刊登那种什么成功企业家的成功之道，或者是大家会喜欢看一些这种算是商战类的、啊。就好像如果我们看着这些企业家努力的轨迹，我们照做。真的就能够跟他们一样成功吗
1: ？所以这也是为什么不会去看这类书的原因。那里面就是写出来糊烂你的、啊。应该说了，就是照他的方式做，可能一百个人都用他的方式做，就只有他一个人是成功，另外九十个就是失败。可失败不会把书写出来给你看
0: 。所以这里有点像是生存者偏误的概念
1: 。对啊，其实这个我忘了是谁的理论，可能又是塔雷伯吧，他就有提出说，就是一场战争嘛。打一场战，如果是随机的，就是我们的聪明才智跟能力不会决定战争胜败。敌对两方两个将军嘛，啊，一个人的胜率就是五成啊，一定会有人赢嘛，一个人输嘛。那如果打仗的将军数够多的话，然后一定会有一个很厉害的将军是从头赢到尾嘛，啊，因为样本够大嘛，就算是如果连赢十场局就二的十次方啊，所以只要有超过二的十次方的将军在这个战争里面的话，就会有。一个胜利者是从头赢到尾，所以他就说，就用这句检视其实二战里面的将军。他说，其实很多人是否真的是如大家所吹捧，那真的不一定。他就是一个随机性所构成，他只要是随机组合的，不管几率多低，只要够多人在做这件事，就会有一个看起来是天才的那因为人类是会容易掰故事的人嘛。他们看到结果之后，从结果里面去补完说，那他为什么会变成这么厉害的人？他这中间一串都是自己掰出来的故事啊
0: 。其实像我们说国家好了，因为像有些人会觉得，哎，中国在近代的崛起，那它崛起有一些他们努力的轨迹。如果这些国家也照着他们的那个做法，是不是就能够跟着一样的成功？不过目前好像没有看到有一个可以真的复制得了的一个国家。会不会国家的崛起跟成功，其实也不是那么的，因为他们努力做对了什么，也像是一个随机的结果
1: 。对，我觉得你讲的很好，因为其实这个礼拜有听了一场那个演讲，啊，这个演讲是吴聪明教授讲。那吴聪明教授是台大经济系之前教授总军的一个教授，那他对于台湾的经济发展有很深的琢磨。他最近在写一本书。关于的内容是台湾经济四百年，然后他这次的演讲，因为四百年不可能在一个小时的演讲讲完嘛，所以他就讲了他其中的一个章节。那这一部分就是台湾的电子业是如何兴起。那电子业其实很重要，因为其实电子跟纺织是台湾早期创造外汇的主要两个产业，然后电子业的兴起也顺势带动了后来整个目前台湾经济的一个样貌，最主要关键。所以我觉得这场演讲内容很有趣，可以今天就拿来当我们跟大家分享的一个内容
0: 。那他讲的是我们台湾建立经济奇迹的一个做法咯
1: 。教授本身很谦虚的，所以他很多东西是会用说他觉得他的看法了，可是就是他说他还在补完这部分。可我觉得听下来，跟我们一开始跟大家讨论的那个结论其实有点像，其实很大部分是随机性构成，因为。台湾电子业其实一开始出来的原因很有趣，就是1949年嘛，一九四九年是国民党从中国撤退到台湾，啊，这撤退到台湾过程中带了一百万的军民嘛，那在他撤退来台湾之前，台湾主要出口产品是稻米跟糖，然后撤退过来之后，因为当时的政府认为说台湾。等于平白无故多了一百万个要吃饭的人，所以担心台湾因此稻米不足，就粮食不够了。那所以就禁止稻米出口。那稻米因为是我们原本主要出口商品之一嘛，那这个商品不能出口了，所以创造外汇的来源就减少。那虽然说台湾稻米是在台湾的土地上种的，可种稻米需要肥料，那肥料是从日本进口的，这部分需要外汇啊。所以就变成一个我们外汇收入的一部分来源没了，可是这个东西还是需要外汇支出去买肥料。这时候政府的想法就是，那不然这样我们等于收入变少嘛，那我就要把其他支出也变少。所以就宣布说，原本我们会跟那个日本进口衣服，那我们就说，那我们不要进口衣服，我们就自己做。这个时候就是我们就开始做纺织业。那这个政策在后来就叫做进口替代。就是我们不进口，我们自己去生产衣服。后来有个很有趣的巧合出现，是大概是一九五几年的时候，日本大量出口电视机到美国去，然后因为日本的人工比美国便宜很多嘛，然后日本的技术也很好，所以逐步的打败了美国的生产的电视机。那这时候美国厂商节节败退嘛，那当然美国厂商节节败退的原因。其中一个就是他们的工资比较高，那工资比较高的背后原因是因为工会，啊，工会的力量比较大，所以就会一直提说我要改良我的工作的劳工权，我要加薪。啊，一加薪，我的电视企的生产成本就变高，所以那时候美国的几家电视的生产厂商，一开始它的厂可能设在美国东岸，然后后来就搬到美国中西部，一搬去中西部他，还有说那边的人也开始说我要主工会，我要加薪。那这样东西不再搬到别的地方，就一直搬搬搬，搬到后来，我们发现说这样不行啊，啊，这个根本解决不了事情嘛。搬去一个地方，那就这个地方就要主工会，所以他们就想说，那我们要找海外的地方生产来跟日本人竞争，因为你日本人用很便宜的劳动劳动力来跟我抢我市场嘛，那我美国有技术，我只是劳工比较贵。所以，我如果去海外找一个劳工，并很便宜的，我就可以打败你。这是美国当初的电视生产公司的一个想法。后来有主要两个竞争者，就是台湾跟墨西哥。美国的厂商选了台湾，这个就有点运气运气啦。那为什么选台湾？选台湾的原因很直接，因为一个就是台湾有多了一百万的劳动力嘛，台湾就是充满了很多劳动力。所以有很多便宜的劳动力存在，这是第一个。第二个是台湾没有工会、啊、那时候是国民党的政府嘛，那时候是不能组工会，所以就不用担心什么工会会要求薪资大幅增加。然后另外一个是台湾在当时啊，在当时有做那个汇率的调整，把原本美元对新台币是一比五哦，一块美元换五块新台币、啊，然后调到。逐步逐步快调到四十块，所以那时候就等于是变相的美元的购买力就大幅增加，就等于说我用美元去换成新台币可以换更多，所以我的劳动成本又变得更低更低，超级低。所以这是另外一个诱因，还有一个就是那时候的政府基本上是接受外资进来，那大家听也应该觉得很奇怪啊，因为在现在的社会环境是外资是一件很好的事嘛。那各个国家都是主动要去抢外资，甚至提出什么租税减免啊、土地免费啊、我帮你搞定水电啊。可这个是最近的一个环境，在当时一九一九一九五零年末期、一九六零年这段时间，那个时候是属于一个大部分国家其实不喜欢外国人投资，那最最好名词叫直接外人投资啊。那台湾政府。那个时候是接受，所以是国际上的比较少部分例子，所以那部分就是一个利多啊。另外还有一个很有趣的是，台湾政府其实也并不是完全的接纳外资，因为我们刚才提到嘛，那时候一开始是台湾自己做纺织业，然后纺织业是进口替代，进口替代就是我不要让你外面商品进来跟我竞争，所以其实台湾也有很多产业是属于那个外资黑名单的。就是这些产业，不会让你外国人进来啦、啊。它其中惡的恶名昭彰就是汽车业。那很巧不巧的是电子业在那个时候没有落入黑名单。那教授又说啊，他说台湾没落入黑名单的理由，他个人猜想是那个时候政府觉得这个行业没什么了不起、啊，因为那时候电子业说生产电视听讲很厉害，然它其实就是零件进来，你把它插上去就这样了、啊，就是很劳力密集，很傻。没有什么技术含量工作，所以政府就没有把它特别落入一个要保护的产业里面。那所以也在这个很巧的一个巧合里面，所以外国人就来了，因为这个东西没有黑名单嘛，他们就可以进来，所以就开始在台湾设立工厂生产电视。那这生产电视一开始也真的是纯粹的劳力密集，就是把所有的零件从国外运来台湾，然后台湾工人把它这个插上去，这个装起来。然后成品电视再送出国卖，啊，这是一开始的发展的一个过程、一个轨迹。那、啊、随着生产量越来越多，然后越来越大，然后到后来，这些厂商就会想说：我干嘛那么辛苦把零件从美国运来台湾，台湾装起来再运回美国卖？我有些零件可以在台湾生产，我就在台湾生产就好了。所以像是那个印象馆，后来就有厂商开始在台湾直接跟大同公司合作生产印象馆。嗯那越来越多的零组件都在台湾生产，所以就变成说，这个整个产业链就开始建立起来，从原本的组装变成说我可以生产一些比较有技术含量的东西，然后慢慢的变成我可能可以组装出整台完整的电视机，那也因此带动了整个台湾相关产业的一个发展嘛、啊。阿可这一切的一切就很有趣，就是它一些起因是什么。一些情资当初觉得说我们的食物不够吃，所以要禁止稻米出口，引起的外汇不足，然后造成了调整我们的汇率，然后开始了纺织业的进口替代，然后又因为日本低价去美国销售电视的竞争。然后一连串的效应造成，最后美国的电视厂商来到台湾做生产，然后因为第一个开始在这边生产之后，产业链就慢慢慢慢慢慢茁壮。啊，台湾生产的电视机的数量占全球，那时候就是影响力越变越大。啊，所以最后变成把上面的几个相关技术也都带到台湾来，而且更有趣的是，因为美国人用台湾生产电视。然后台湾的所得是那时候日本的三分之一，所以倒逼的日本也来台湾盖工厂生产电视，电视机的生产很多部分技术跟相关，又因此转移到了电脑上面去，所以等于说从电视电电视机开始起头，台湾就一路慢慢慢慢的往那个技术的比较上远走嘛，所以就慢慢后来又切到了电电脑电脑相关。然后电脑啊，主机板呐、啊，所以他说后来什么华硕啊、宏基也都是从这个脉络一路一路在起来。然后他说那个时候台湾经济真的是奇迹，就是因为我们从1960年到2010年，台湾的那个薪资的成长倍数是10倍。然后当初没有被选上墨西哥5 0年薪资成长倍数只有两倍多，应该是 2.3 倍。差超级超级多，二点三倍跟十倍，所以台湾在当时真的就是经济奇迹啊，就是世界第一的经济增率，它也真的很少有国家可以这么快速的让所得增长的这么快。然后它有,有引述，因为它里面是引述了很多人书嘛，就是就是过去的人写的书啊，或是文章。然后让我们可以体会到当初的一些一些生活的背景。那一个人一九回忆嘛，他说其实相较于一九六零年代那个时候的生活，那时候生活真的很苦很苦很苦。可他说现在就是一切都苦尽甘来，就现在生活真的是太好。那如果是去问墨西哥人，他就跟你说以前真的很苦很苦，那现在是不是苦尽甘来？不是，现在还是苦，只是没有那么苦
0: ，因为习惯了
1: 。那因为他们的薪资成长不够快啊。啊、因为台湾薪资成长超级快，那成长幅度真的很惊的。那中国其实后来是复制台湾的一个模式嘛，那就进口替代啊，出口扩张啊，借由厂商先进来做劳力密集的工厂，那我借由劳力密集，然后再吸引你逐步把这里面其他零件也来台湾，也来也来中国设，就跟台湾的时候一样，那一个零件接一个零件，然后就可以建立一个完整的产业链。我就可以把所有东西全吃进来。拿一个产业链之后，就像是打电动那个技能的树状图嘛，你生了一个，你就可以往下再生下一个，就是比较有关联的嘛，就可以慢慢慢慢扩张起来、啊。那可是回顾一开始的那个源头，其实真的是巧合。没有那个巧合，你根本没办法点那个技能树的第一点。没有第一点，就不会有下面这么多层这么多点、啊。阿可他当然也有说啦，他有说当初的外国人。也有提啦，就因为台湾经济那个时候正是奇迹，所以曾经经济学界经济发展，的主流的研究对象就是台湾，所以他说这个研究其实很超级多，有看不完的研究，就在讨论为什么台湾经济可以创造如此的奇迹。那一部分的共识说法了，就是因为台湾的劳工的素质非常非常的好。他说以台湾的劳工为例哦。台湾的劳工当初跟一样美国的劳工，薪水是人家的1五分之一， 15, 可是效率哦比美国的劳工大概多了三分之一，这样很划算嘞。对，你看我效率比你还高，那我薪水是你的1五分之一。15, 台湾那时候电子厂啦的薪水月薪15块美金，然后还有提到另外一个很有趣的故事，他那个故事是他是跟那个爱尔兰的工人比。爱尔兰的工人呢、啊？举例说，如果说每个工作每小时可以休息十分钟嘛，然后在爱尔兰呢、啊，如果你做到第五十七分了，然后如果生产一个零件要五分钟，那我如果五十七分我去做，我就会做到零二分嘛，我就会压缩我的休息时间两分钟。所以他说，爱尔兰的工人在五十七分就不会再做下一个零件，台湾工人会继续做完做到两分才开始休息，然后就少休息两分钟。然后说，同样是像是他们有时候会做教育训练嘛。他教育训练只要讲到快要到休息时间，然后底下人就会跟他比一个经典的动作，把手伸出来，用另外一只手的食指比一比手腕，跟他说注意一下时间呐、啊。他说台湾的工人就不会，你讲到几分都没问题，他们会乖乖来台下听完。讲这段话人就是那个工厂人嘛，他就说。所以对台湾的员工深感敬佩，所以就是为什么我们的劳工的生产力比较高啊，就是关键就在这
0: 。这一连串听下来，真的让人觉得也很有一种蝴蝶效应的感觉。对啊，如果最一开始不是那个稻米，可能后面这些什么护国神山都没有机会出现。
1: 对，因为如果我们如果没有担心食物不够，那我们就延续原本的政策，就是出口糖啊，出口米啊。台湾可能就会是一个还是以农业为主的国家了，而且又很巧是在那个时候，刚好日本人去把美国的电视机打得稀里哗啦，不然美国人根本也没有必要去海外设厂。他如果不去海外设厂，根本就不会有台湾啊。所以就日本人去把美国搞乱七八糟，那、啊、美国就被迫，然后最后跑来台湾，他、啊、来一个电视就接二连三，后来带动整个产业链。它就变成整个后来到现在的半导体嘛，整个科技业都移来台湾的。那当然其中一部分是巧合，另外一部分就是因为台湾的功能超级便宜，而且他还说功能的品质超级无敌好
0: 。所以可以说，除了是机会之外，我们刚好也能把握住这个机会吗
1: ？对啊。那这也是很多，像是我们刚才提的几个例子嘛，就西方的人没办法理解台湾的工作方式啊，就是他们他们的工能的工作方式跟我们就是不一样。
0: 哎、欸，那这些研究台湾经济奇迹的文章，或者说那些其他机构，有在把这个模式成功的复制到什么国家上吗？其实
1: 很难啊，因为为什么台湾的案例会被这么多人研究？是因为这是一个很神奇的事嘛？它、啊、这个很神奇的事，其实也很有趣。因为不止发生在台湾，我们耳熟能详的亚洲四小龙，其实都是用类似的模式发展起来的。那战后的经济奇迹，一个是日本，然后台湾跟韩国。我个人是觉得香港、新加坡比较不能用同等方式比啊，因为它像是城市型的经济，经济量体比较小，所以是不一样的成长故事。所以我觉得韩国、台湾跟日本都是很神奇的存在。那韩国跟台湾又超级像，可是教授也有提到，韩国跟台湾最大发展模式的不同是，台湾的电子业是美国移过来所建立的，韩国不是啊，韩国基本上都是靠自己把它建起来的，然后他透过政府的计划嘛，然后进口的替代，大的财团建立起这一切。那台湾不同，台湾就像是比较偏市场的手。然后，非常多的中小企业跟民间的经济所成长建立出来，所以就是说，他说有点像是两个不同的发展的脉络，可是都创造出了很强的结果。可是这两个东西，我们很难在其他的国家看到复制，就是因为这东西很难被复制，所以才有那个中等收入的一个陷阱。大部分国家发展到的瓶颈，就很难跨过去，很难跨过中等收入国家成为高等收入国家，成功的国家少之又少。那整个中南美洲的国家，其实大部分都被卡在这陷阱里面
0: 。好，那以上就是我们今天的节目，希望大家对于一些国家的经济成长，或者我们对于一些现在看起来事业有成的企业家。在思考他们成功的同时，可能也可以有另一个角度来切入，他们有没有可能单纯只是运气好而已？对，那节目就到此结束了
1: ，我们下次再会，拜拜 <bye> ，拜拜。